Guds bok börjar på ett sätt som är värdigt en kung. Han berättar för oss det han vill att vi ska veta och ingenting annat. I början skapade Gud himmel och jord. Allt vi kan se och röra vid har en början. Men skaparen och ägaren av hela universum har varken början eller slut. Han är den osynliga, eviga anden som kan vara överallt samtidigt. Han ser och vet allting. Vet du hans namn? Gud har många namn, men hans främsta namn är Herren. På grundspråket av Guds bok så är hans namn Jahve, som betyder den som är eller helt enkelt jag är. Skapelseberättelsen fortsätter med kungens beskrivning av den ursprungliga jorden. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Det var dags att förbereda planeten för människorna. Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han för natt. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Vad gjorde Gud på den första dagen av skapelsen? Han befallde ljuset att genomtränga mörkret. Lite senare skulle solen ge sitt ljus åt jorden, men inte på den första dagen. Gud ville att vi skulle veta att han är källan till allt ljus. Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Gud är ren, precis som ljus. Han kan inte bli smutsig. Till och med när ljuset lyser på väldigt smutsiga platser så är det rent. För Gud är perfekt. Gud är helig. Märkte du vem som var där med Gud vid skapelsens början? Hans heliga ande var där och svävade över vattnet. Hans ord var också där och talade. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud- allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Guds helige ande och ordet har alltid varit med den enda sanna guden. Det är därför det kan sägas om kungen. Även när han var den enda som existerade så var han aldrig ensam. På sex normala dagar så skapade kungen en vacker, underbar värld. Gud bara talade och perfekt designade underverk uppenbarades. På den första dagen sa Gud, var det ljus? Och det blev ljus. På den andra dagen skapade Gud jordens atmosfär med den blåa himlen som vi ser och den osynliga luften som vi andas. Gud designade himlen med en perfekt mix av livgivande gaser som syre och kväve. På den tredje dagen sa Gud, 
Vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synlig. Och det var det som hände. Sen sa Gud jorden ska frambringa grönska och omedelbart så började gräs, växter, blommor och frukter att växa. Var och en med sitt eget frö. På den fjärde dagen befallde Gud solen och månen att lysa och att markera jordens år, månader och dagar. Han skapade också stjärnorna. På den femte dagen sa Gud, vattnet ska vimla av levande varelser. Och fåglar ska flyga över jorden på himlavalvet. Och det var vad som hände. På den sjätte dagen sa Gud, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Gud gjorde så att varje levande varelse kunde få barn av samma slag och ta hand om sina egna barn. Gud, han såg att det var gott. Fred regerade. I begynnelsen var alla djur vänliga. De dödade inte och åt upp varandra. Växterna gav dem allt de behövde. Det var ordning. Precis som en klocka så höll solen exakt rätt avstånd från jorden. Månen gick från nymåne till fullmåne. Jorden återvann sin luft, sitt vatten och sina sopor. Om allt sköttes bra så skulle kungariket på jorden aldrig sakna någonting det behövde. Det skulle bli den perfekta platsen för mänskligheten. Varje dag av skapelsen ger oss en ledtråd om hur den Gud är. Dag ett visar om att Gud är helig. Han är perfekt och ren, precis som ljuset. På dag två, Gud är allsmäktig. Han skapade och tar vara på atmosfären. På dag tre, Gud är god. Han skapade tusentals plantor och mat åt oss. Dag fyra, Gud är trofast. Solen och månen stannar kvar i sina banor. Dag fem, Gud är liv. Han satte fisken i havet och fåglarna i skyn. Dag sex, Gud är kärlek. Efter att han skapat alla djuren så var det dags att skapa det skapelse som han skulle utgjuta all sin kärlek över. Det var dags att skapa den speciella varelsen som skulle spegla hans helighet, makt, godhet, trofasthet, liv och kärlek. På den sjätte dagen av skapelsen så talade kungen med sig själv. Gud, hans heliga ande och hans ord och han sa. Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över hela jorden och alla djur. Så Gud skapade människor till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. När skriften säger att han skapade människor till hans avbild så betyder det inte att Gud är precis som oss. Det betyder att vi ska reflektera hans natur och personlighet. Precis som romerska mynt senare präglades med en bild på den romerska kejsaren så är Guds bild präglad eller avbildad på mänskligheten. Den första mannen och kvinnan var skapade med förmågan att tänka, 
älska och tala precis som deras skapare så att de kunde ha en nära relation med honom. Människorna var inte skapade för att bli Guds slavar utan Guds vänner. När Gud skapade människorna till sin avbild så gav han dem herravälde. Människorna skulle ta hand om och råda över jorden åt Gud för att upptäcka dessa hemligheter och använda dess resurser med vishet. Den förmågan särskilde mänskligheten från djurriket. Åt djuren gav Gud två dimensioner, kropp och själ. Till människorna gav Gud tre dimensioner, kropp, själ och ande. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Kroppen var bara huset eller tältet som Gud blåste in människans själ och ande i. Själen var människans personliga intellekt, känslor och vilja som gjorde så att hon kunde tänka, känna och välja. Anden kopplade människan till Gud medan kroppen utrustade människan att sammankoppla med den synliga världen så utrustade anden människan till att sammankoppla med den osynliga guden. Herren ville att människorna skulle lära känna honom. Människorna skulle bli Guds särskilda skatt. Allt sedan Gud skapade dem så var han inte bara deras skapare men också deras ägare. Herren Gud gav den första människan namnet Adam som betyder jorden eller helt enkelt människa. Snart skulle Gud också skapa den första kvinnan men först behövde det göras några förberedelser. Adam behövde ett hem och ett arbete. Efter att ha skapat den första människan från jorden och andats liv in i den så planterade Gud en trädgård i Eden någonstans i Mellanöstern. En kristallklar flod rann genom trädgården. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp i marken. Ljuvliga att se på, goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Herren Gud frågade inte Adam om han ville leva i Eden. Gud var människans skapare och ägare. Han visste vad som var bäst för människan. Adams trädgårdshem var full av oändligt antal godheter. Saker att se, höra, lukta på, röra vid och smaka. Sprudlande vattendrag och sjungande fåglar. Väldoftade blommor, lurviga djur, saftiga frukter och krispiga grönsaker. Söta bär, mystiska skogar, färgstarka stenar, fascinerande småkryp och en triljon fler under som bara väntade på att bli upptäckta. Men människan var skapad till mer än att bara utforska och äta. Gud skapade Adam för att bli huvud över människosläktet. Gud ville att Adam och hans familj skulle regera med honom för evigt. Men enbart de som man kan anförtro små saker åt kan anförtros stora saker. Så Gud gav Adam hans första jobb, att ta hand om trädgården. 
Den här trädgården var en fantastisk plats. Den hade inga törnen eller ogräs eller jobbiga insekter. Klimatet var perfekt och jorden var rik trots att det aldrig regnade. Istället så kom en dimma och vattnade jorden. Gud gav Adam ytterligare ett jobb, att namnge djuren. Herren förde fram alla djuren för att se vad han skulle kalla dem. Föreställ hur det såg ut. Ett par djur med svallande manar och starka ben galopperade fram. Adam ser utforskarna på dem, klappar dem på ryggen och kallar dem för hästar. Och på skaparens signal så flyger en stor fågel med böjd näbb och breda vingar ner. Det är en örn, säger Adam. Därpå gick en stor bäst förbi och rams direkt och svarta ränder. Vad trodde Adam kallade den? Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Eden var den perfekta plats för människan att lära känna sin skapare. Och det var dags att ge Adam en utmaning. Helt ifrån starten så var Gud och människan vänner. Men den vänskapen började bli prövad. Universums konung ville inte uppfylla sitt rike med varelser som skulle tvingas att ledas av honom. Gud älskade Adam och hade fantastiska planer för honom och hans framtida familj. Eftersom Gud ville ha människor, inte dockor, så gav Gud Adam en regel att följa. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Det var ingen svår befallning. Adam skulle äta av alla frukter i trädgården utom en. Genom att följa denna enkla regel kunde Adam visa att han litade på att han skapade visste vad som var bäst för honom. Vad sa Gud skulle hända om Adam bröt den här regeln? Sa Gud till Adam att om han åt den förbjudna frukten så måste han utföra religiösa ritualer, använda bönepärlor, fasta, ge almosor, gå i kyrkan, synagogan, templet eller moskén och försöka göra tillräckligt goda gärningar för att jämna ut hans dåliga gärningar? Är det det Gud sa? Nej, det är inte vad Gud sa. Gud sa till Adam, den dag du äter av det ska du döden dö. Olydnad gentemot Gud kallas för synd. Straffet för att bryta mot Guds regel var döden. I sin bok så kallar kungen detta för lagen om synd och död. Kungens lag säger att synd måste straffas med döden. Död betyder separation. Om Adam bröt mot Guds enda regel så skulle han bli som en avbruten gren som började vissna och dö just när den separerades från sin livskälla. Om Adam beslutade sig för att göra vad han ville istället för vad universums konung sa att han skulle göra så skulle det vara en upprorshandling som skulle kallas för synd. Synd skulle göra slut på människans vänskap med Gud. Synd skulle göra så att människans kropp skulle bli gammal och dö. 
Synd skulle separera människans ande, själ och kropp från Gud för alltid. Synd är dödlig. Efter att Gud hade givit den första mannen ett jobb och en regel att följa så var det dags att forma den första kvinnan. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är lik honom. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av rebenet som han hade tagit ifrån mannen och förde fram henne till honom. Mannen sa, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Märkte du vem som gjorde den första operationen och vem som ordnade det första äktenskapet? Ja, det var Gud. Kvinna betyder från man. Senare gav Adam sin fru namnet Eva som betyder mode till allt. Gud gav dem olika roller men han skapade mannen och kvinnan lika i deras värde. Precis som Adam så skapades Eva till Guds avbild. Hon var också skapad till att lära känna hennes skapare och ägare för att reflektera hans karaktär och glädjas av en underbar relation med honom för alltid. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelsesverk. Och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Varför vilade Gud på den sjunde dagen? För att hans verk var avslutat. Dessutom genom att han skapade vår värld på sex dagar och vilade på den sjunde så etablerade Gud en sju dagar lång vecka- en arbets- och vilocykel som fortfarande används över hela världen. Herren tog hand om Adam och Eva som en vis och älskande fader. Varje kväll kom han till trädgården och promenerade och talade med dem. De var glada och trivdes i hans närvaro. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Tänk dig en perfekt värld. Bebodd av ett perfekt par i nära vänskap med deras perfekta skapare. Så var det i begynnelsen. Vad var det som gick fel? <skratt>